0: Posso entrar? No último podcast eu falei sobre os melhores filmes de 2018. Como uma forma de enfatizar o primeiro lugar na minha lista, hoje eu vou falar sobre A Forma da Água. O roteiro desse podcast foi feito a partir da minha crítica do filme que eu escrevi para o site cinecinemania.com.br e contém leves spoilers. Sem mais, vamos ao podcast. We were walking different ways. We were pulled by the tug of our hands. Abre aspas. A água toma a forma do que quer que a esteja contendo, e embora possa ser tão suave. É também a força mais poderosa e maleável do mundo. Isso também é amor, não é? Não importa em que forma colocamos o amor, ele se molda a ela, seja homem, mulher ou criatura. Fecha aspas. É desta maneira que o diretor e roteirista mexicano Guillermo Del Toro descreve seu mais novo trabalho, A Forma da Água. Fruto de uma vida inteira dedicada aos monstros que o salvaram, Del Toro encontra mais uma vez na fábula uma forma de transcender o filme de monstro Através da construção de personagens extremamente complexos Se eu te sobre A O que eu Lisa, Sally Hawkins, trabalha como zeladora em um laboratório experimental secreto do governo dos Estados Unidos no auge da Guerra Fria. Ela acaba se afeiçoando a uma bizarra criatura anfíbia mantida presa no local e com a ajuda de seu melhor amigo Giles, Richard Jenkins, e da colega de trabalho Zelda, Octavia Spencer, planeja uma missão de resgate. A forma da água é, sem dúvida, o filme que Del Toro sempre quis fazer. Em entrevista ao Hollywood Reporter, ele afirmou que, após assistir O Monstro da Lagoa Negra, ainda com sete anos, ficou fascinado. Abre aspas. A criatura tinha o um design mais lindo que eu já vi. Eu vi nadar sob a atriz Julia Adams e adorei que a criatura estivesse apaixonada por ela e senti um desejo quase existencial de que eles acabassem juntos. Fecha aspas. O link para essa entrevista estará no post do programa. Infelizmente... Isso não aconteceu, e não só a criatura não conseguiu ficar com a mocinha, como acabou sendo morta a tiros. Aqui, o diretor se une à roteirista Vanessa Taylor para, além de entregar o final que ele sempre quis para um de seus filmes preferidos, prestar uma homenagem ao cinema clássico de horror. É notável como o roteiro e sua materialização no filme conseguem tratar temas delicados e complexos com uma sensibilidade singular. O homem anfíbio, Doug Jones, acaba sendo mais um dos underdogs de Del Toro, alguém que não se caixa em um suposto, e totalmente preconceituoso, padrão. Junto a ele podemos colocar, claro, Elisa, alvo de chacota por ser muda, Giles, cuja vida foi marcada por não conseguir se assumir gay em uma sociedade machista e homofóbica, e Zelda, que no auge da segregação racial nos Estados Unidos, houve coisas como Isso não é comum para sua gente, do personagem interpretado por Michael Shannon. Aliás, Shannon entrega um vilão, um verdadeiro monstro, de forma muito competente. O modo unilateral e retrógrado como seu personagem enxerga o mundo é perceptível até mesmo pela postura que o ator imprime a ele. A força motriz do filme, contudo, é a atuação de Sally Hawkins. A jornada de sua personagem, da solidão e da impotência, a uma heroína que assume e enfrenta grandes riscos, representa o coração e a alma de A Forma da Água. A atriz britânica mostra domínio total de cena, mesmo diante do esforço de se expressar sobretudo através do corpo. Não apenas em relação ao fato de sua personagem ser muda e a atriz ter precisado aprender linguagem de sinais, mas pela própria forma como Elisa enxerga o mundo. Ela projeta nos musicais que assiste ao lado de Giles suas aspirações românticas e parece levá-las consigo a todo instante. Del Toro tem consciência do poder de sua protagonista e da atriz que a interpreta e não cansa de ressaltá-la em cena. Hawkins funciona como um polo magnético para o qual todos os elementos confluem. Isso, claro, não ocorre de forma exagerada, mais orgânica dentro da proposta narrativa. É interessante notar como o uso das cores e suas texturas, algo que sempre marcou o cinema do diretor, é amplificado de forma impecável. O mundo de Elisa é todo verde, e ao longo do filme vai se tornando cada vez mais vermelho. O sapato vermelho que ela olha na vitrine a caminho do trabalho representa seu desejo pela paixão, por um amor como o dos filmes que ela tanto admira. Além do romance, o vermelho também simboliza a morte, e conforme as peças do vestuário dela vão se tornando cada vez mais rubras, a faixa no cabelo, o casaco, etc., a trama parece apontar para o fim semelhante ao do Monstro da Lagoa Negra. O Gilmande del Toro é interpretado por Doug Jones, colaborador frequente do diretor, que parece ter alcançado ao longo dos anos a maestria da atuação por trás de máscaras e próteses. A inspiração vem, obviamente, do mestre Lon Cheney, o homem das mil caras. A relação entre ele e Elisa é construída através de uma harmonia entre som e silêncio. A barreira da fala é na verdade o que os une. A própria Elisa desabafa. Ele me vê pelo que eu sou e como eu sou. A banda sonora reflete essa aparente falta de comunicação entre os protagonistas, todos os sons são percebidos graças ao brilhante trabalho de edição e mixagem de som de Nathan Hobbitail, Sylvan Arsenault e toda a sua equipe. A sequência que abre o longa, um plano sequência subaquático seguido de uma montagem da rotina matinal da protagonista, é mais do que representativa do trabalho excepcional nesse sentido. A trilha sonora, composta pelo francês Alexandre Desplat, que não havia trabalhado com Deltora até então, completa a assonância e dá o tom fabulesco que vivifica a história de amor ali representada é impossível não mencionar o excepcional trabalho de fotografia de Dan Slautzen ele compõe visualmente e acentua a narrativa das cores além de imbuir o filme da fluidez que a história pede através de movimentos precisos de câmera É fenomenal o uso do dry for wet para cenas subaquáticas. A técnica consiste em utilizar fumaça pesada, ventiladores potentes e projeção para criar uma atmosfera semelhante à água, o que permite que os atores atuem com os olhos abertos, o que é vital para sua expressão corporal. Assim como toda a filmografia de Guilherme Del Toro, a forma da água é uma obra madura e ciente de si, com a vantagem da maturidade que quase 30 anos na indústria cinematográfica deram a ele. Todos os elementos que caracterizam seus cinemas estão presentes, em maior ou menor escala. Certa vez, o diretor revelou que sua maior ambição como realizador era fazer com que um de seus filmes replicasse a sensação que teve com a cena final do Frankenstein de James Whale. Não é exagero dizer que a forma da água, se não chega a esse ápice, está bem perto disso. (música) If I told you about her, what would I say, I wonder?